0: To jest właśnie ta różnica poziomów między waszym proboszczem a moją skromną osobą. Mikrofon trzeba ściągać. Ostatnie nauczanie w czasie tych rekolekcji tak, ale to co powiedział ksiądz Jarek to nie koniec. Bo oczywiście tak mogłoby być i nieraz tak bywało, że jakieś przeżycie, załóżmy nawet, że było, to potem okazywało się, że Tak jak szybko przyszło, tak szybko poszło i koniec. Tymczasem ja wolałbym mieć nadzieję i mam taką nadzieję, że te rekolekcje są w naszym życiu tylko takim etapem. Etapem intensywnym, etapem, kiedy słucha się Pana Boga. Ale etapem, który ma pozostawić w nas ślad. I to ślad nie tylko w przeżyciach, nie tylko w jakichś myślach, które się zrodziły ale ślad w konkretnych decyzjach kiedy ja po raz pierwszy zetknąłem się z moją obecną wspólnotą, czyli z Koinonią Jan Chrzciciel, do której należę to było w czasie rekolekcji, które się nazywają Kurs Filip od Filipa z dziejów apostolskich który Usłyszał w sercu głos Ducha Świętego, idź na drogę, było południe, gorąco, jak nie wiem co, idź na drogę, wiądącą stąd tu, ona jest pusta. <śmiech> Czyli od razu miał prawo myśleć, że bez sensu. No i poszedł. I tam spotkał człowieka, który jechał z Jerozolimy, Etiopa któremu wytłumaczył nie tylko Słowo Boże, które czytał, bo czytał Stary Testament, ale też ogłosił mu dobrą nowinę o Jezusie. No to tyle, jeśli chodzi o kurs Filip. Ale ten kurs Filip dla mnie był przełomowy dlatego, że ci bracia, którzy go prowadzili, mówili w taki sposób, że człowiek musiał zdecydować, musiał coś odpowiedzieć. To już nie było tylko wzruszające gadanie, albo poruszające jakieś intelektualne wyczyny. Tylko to było położenie przede mną słowa i ja musiałem na nie odpowiedzieć. Dlatego przez całe te rekolekcje wzywaliśmy was też do odpowiedzi. Wczoraj zwłaszcza. Do odpowiedzi wiary i nawrócenia. Ale dzisiaj też chcę rzucić wam pewne wyzwanie. Bo było bardzo pięknie. Przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Postawiliśmy Go na pierwszym miejscu naszego życia. I co dalej? stoi sobie na tym pierwszym miejscu w naszym życiu i my tak się na niego patrzymy, jak on tam sobie stoi i co my dalej biedni mamy robić. Bo może się okazać, że przeżyliśmy coś i z wysokiego konia spadniemy teraz na ziemię i potłuczemy się jeszcze bardziej, bo będziemy myśleć, no tak, byliśmy już tak blisko Boga, a tu znowu te same problemy. I od razu mówię, problemy się nie zmienią. Tylko czy będziesz pamiętać, że masz już rozwiązanie dla tych problemów. Żeby to było możliwe, żebyśmy o tym pamiętali, czego przeżyliśmy, potrzebujemy braci i sióstr, którzy, tak jak my, otrzymali to od Boga, otrzymali ten dar od Boga. Chodzi o to, żeby nasza wiara, żebyśmy naszej wiary nie przeżywali osobno, tak indywidualnie, ja i mój Pan Bóg. Ale żebyśmy pamiętali, że jesteśmy tu Kościołem, My za mało o tym mówimy w naszych kościołach. Chociaż akurat z waszym proboszczem to myślę, że tak nie jest, bo myślę, że stara się być blisko z wami, się przyjaźnić, normalnie rozmawia jak człowiek, nie przemawia tylko mówi, nie kroczy tylko chodzi, nie Nie spożywa tylko je. Taki normalny jest. I... To jest szansa również, żebyśmy my zaczęli patrzeć na siebie normalnie. To znaczy, żebyśmy byli sobie normalnie bliscy. Skoro się tu modlimy razem, skoro co tydzień się widujemy, to może warto zacząć się do siebie uśmiechać i zacząć się poznawać po prostu. Zacząć stanowić prawdziwy Kościół. Bo Kościół to nie są tylko osoby, które przychodzą do Kościoła, ale to jest ciało. Święty Paweł mówi, że Kościół to jest ciało Chrystusa. A my jesteśmy Jego członkami. To teraz sobie pomyślcie, jak można, będąc członkami jednego ciała, prawie w ogóle się nie znać. A założę się, że duża część z was siada zawsze na tych samych ławkach. Macie swoje ulubione ławki w kościele, czy nie? Macie, nie? Czyli jest pewna szansa, że ktoś znajomy, to znaczy, że ktoś... Inny też gdzieś siedzi w tym samym miejscu, co zawsze, nie? No to jest powód do tego, żeby się zacząć do siebie uśmiechać, zacząć rozmawiać, może trochę poznawać. Jakby tu ksiądz proboszcz miał kawiarenkę przy kościele, tak tylko wrócam. To można by się spotkać, można by wymienić, nie mówię ploteczki, no dobra, no wiadomo, że proteczki też, ale można by usiąść, pogadać. Jeździłem trochę do Szwecji, do Sztokholmu, do parafii kapucyńskiej. I tam kościół był podzielony na takie trzy części. Kościół był zrobiony ze starego przedszkola protestanckiego, w ogóle specyficzne warunki. I po skończonej mszy świętej, pamiętam jedną niedzielę taką, że kościół został podzielony na trzy części. Były takie ściany działowe, pyk, pyk, pyk. I w jednej części odbywała się katecheza, dla dzieci. W drugiej części odbywało się zebranie tam czegoś. Oni tam mają parafię jako stowarzyszenie, więc tam chyba walne zebranie albo zarządu, albo walne zebranie właśnie parafian. Już nie pamiętam. Coś się działo. I w trzeciej części była właśnie kawiarenka. To dopiero wykorzystanie kościoła. U nas nie do pomyślenia raczej. Ale zaczynamy się w ten sposób znać. Jesteśmy wspólnotą To jest Kościół, o który chodziło Jezusowi. Wspólnota, ludzie, którzy się znają, którzy coraz więcej o sobie wiedzą, którzy starają się być dla siebie dobrzy, być dla siebie życzliwi. Jedną z takich podstawowych rzeczy w naszej wspólnocie, którą bardzo dba nasz założyciel, jest to, żebyśmy byli wspólnotą przyjaciół. Co to znaczy w praktyce? Zwłaszcza między konsekrowanymi, to jest taka delikatna sytuacja, bo my jesteśmy celibatariuszami, ale braćmi i siostrami żyjącymi w jednej wspólnocie, więc tu trzeba bardzo dużego wyczucia. Nie chodzi o to, żeby każdy się przyjaźnił z tymi, którzy mu pasują, ale żeby wszyscy starali się o przyjaźń wszystkich. I znów w praktyce to oznacza to, że mamy być dla siebie tacy, Mamy być, okazywać sobie tak bardzo życzliwość, żeby w tym drugim wzbudzić odpowiedź życzliwości. Zobaczcie, Jezus dzisiaj, ten z Ewangelii, na pustyni był sam. Jasne, że to był pewien etap. Nie o to chodzi teraz, że to źle, że On tam poszedł sam itd., itd. Ale nigdy tego już nie powtórzył. Raz tylko był sam. Tam się okazała Jego wierność Ojcu. Tam się okazało, kto jest rzeczywiście Panem. Że On, a nie ten, kto Go kusi. Ale potem Jezus już nigdy nie był sam. Owszem, wychodził na modlitwę. Na górę, żeby się modlić. Tak. Każdy z nas też ma taki moment swojej osobistej, własnej modlitwy. Nie? Ale... Chodzi o to, żebyśmy siebie nie unikali, żebyśmy byli dla siebie nawzajem, żeby żeby nam się chciało okazywać sobie życzliwość do tego stopnia, żeby ją wzbudzić w tym drugim. Ludzie, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, bo wtedy będziemy naprawdę stawali się wspólnotą, prawdziwym Kościołem, prawdziwym ciałem. Dogmatyczne jest takie powiedzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Ale można to przetłumaczyć również w ten sposób. Poza wspólnotą nie ma zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że to uczniowie jako wspólnota doświadczali zbawienia, doświadczali spotkania z Jezusem. Nie wiem, czy pamiętacie, po zmartwychwstaniu Tomasz kiedyś nie był razem z uczniami, kiedy byli razem. Oni byli razem, on był gdzieś osobno. Nie wiadomo, co tam robił. W każdym razie nie było go tam, gdzie byli inni uczniowie. I tam przyszedł Jezus do uczniów. A Tomasza nie było. I mówi się o nim niewierny Tomasz, ale tak naprawdę problemem Tomasza nie było to, że nie uwierzył, ale że nie uwierzył braciom i że wtedy, kiedy oni się spotykali z Jezusem, nie było go z nimi. Być z braćmi, być z innymi wierzącymi, mieć bliskie relacje z nimi prowadzi do doświadczenia Jezusa. I kto chce to sprawdzić, to sobie może odwiedzić nasze domy. Albo braci z błotnicy, którzy byli, a propos, musieli już pojechać, bo... Jutro wszyscy jedziemy do Czech na nasze rekolekcje. Będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. Więc oni jeszcze musieli pojechać po brata, którego zostawili chorego w domu pod koło brzegiem, i jutro będą jechać do Pilzna, do Czech. Ja razem jeszcze z dwójką z trójką braci, z jedną siostrą i dwójką braci, od nas z domu z kolei z pod Lublina, pojedziemy stąd, do Czech. No ale o co chodzi? Przyjeżdżajcie do nas, odwiedzajcie nas, proście proboszcza, robi pielgrzymkę do Medjugorje czy tam gdzieś, niech, niech zrobi autobus i przyjedźcie do nas, nie po to, żeby zobaczyć, co my jesteśmy fajni, ale żeby zaczerpnąć tego ducha, żeby zaczerpnąć tego powietrza wspólnotowego, żeby zapragnąć tego, żeby was tu więcej coś ze sobą łączyło niż tylko to, że siedzicie w tych samych ławkach. Żebyście się zaczęli przyjaźnić parafialnie, żeby tu mogły powstać małe grupy, albo te, które są, żeby miały jeszcze więcej uczestników. Pluton się zebrał już mężczyzn różańcowych. Nawet chyba więcej, nie, niż 20 panów. No, już nawet mamy rezerwę składu Plutonu. To jest niesamowite, słuchajcie, bo to jest budowanie budowanie Królestwa Bożego na ziemi. My tak będziemy żyli w niebie, razem, jako przyjaciele, ale zaraz ktoś mi powie i będzie miał rację, że w ten sposób, jak się buduje wspólnotę, to muszą się okazać wady. W małżeństwie tak jest, wiecie. Przed małżeństwem my sobie, oczywiście nam się wydaje, że, że jest super, po prostu jest fantastycznie. I pewnie tak jest. Ale w małżeństwie zaczynamy odczuwać, zaczynacie, bo ja się nie ożeniłem, zaczynacie odczuwać rozczarowanie. Mówię, bo... Wiele razy rozmawiałem z małżonkami. Ponieważ się okazują nasze wady. No ale należy zakładać, że my je mamy. Każdy ma jakieś swoje. Sęk w tym, co my z tym zrobimy. I teraz, kto nam przychodzi z pomocą? No jak zwykle niezawodny Pan Bóg. W osobie Ducha Świętego. Bo Duch Święty to jest ktoś, kto nasze serca kamienne, takie trudne do zdobycia, Zamienia na serca z ciała Kiedy się otwierasz na Ducha Świętego On przychodzi, żeby zmienić twoje serce Jasne, to będzie trochę bolało Bo serce z ciała jest wrażliwe Serce kamienne nie daje się zranić Ale też jest twarde dla innych Bo serce kamienne chroni tylko mnie Ale nie daje dobra moim bliskim a raczej ból więc Duch Święty chce nam dać serca z ciała, żebyśmy byli wrażliwi na obecność naszych bliskich i żeby nasze życie nie było życiem tylko według przykazań wyrytych na kamiennych tablicach właśnie. Ale żeby to w naszym sercu z ciała Duch Święty mógł wypisać prawo miłości. Że co, że już mam kończyć, tak? <grym> żeby, już, żeby już nie było tak, to mi wolno, a tego nie. Ale co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Co mi jeszcze podpowiada miłość? Już nie kierunek, wolno czy nie wolno. Słynne pytanie słuchajcie na rekolekcjach pierwszego stopnia oazy, zwłaszcza na pierwszym stopniu, tak mniej więcej średnia wieku lat 16. I, i, i pytania. Mieliśmy kiedyś na, na takich rekolekcjach, w których brałem udział, skrzynkę pytań i odpowiedzi i wieczorem można było do prowadzącego rekolekcje księdza pytania pisać. No i tym dziewczęcym charakterem pisma takie pytania na przykład były napisane. Czy wolno się całować? Nie? Czy wolno? To już nie będę mówił, co tam księże odpowiadali, bo różnie odpowiadali, ale nie, nie o to chodzi, co wolno. Chodzi o to, co ja mogę zrobić dla Ciebie, co Ty możesz zrobić dla mnie. I Duch Święty zmienia nas w ten sposób. Dlatego warto prosić Go o to, żeby zmiękczał nasze serca, żeby otwierał nasze ręce, żeby zmieniał nasze myślenie z myślenia jacentrycznego. Wiesz, wiesz co to jest myślenie jacentryczne, nie? Że i ja jestem w centrum. Na myślenie tycentryczne, albo na myślenie mycentryczne, Że już nie ja, ale raczej ty, a może my. Duch Święty może to uczynić. Więc podsumowując, to przeżycie, które mamy, które właśnie trwa i które jest takim etapem w naszym życiu, Przeżycie Bożej miłości, która, powtórzmy to, jest większa od naszego grzechu, bo nie tylko nas stworzyła, ale jeszcze nas ratuje przed śmiercią. Uwalnia nas od naszego grzechu. Obdarowuje nowym życiem. To przeżycie zaufania Bogu i decyzji o nawróceniu prowadzi nas do wspólnoty z braćmi. A tę wspólnotę zbuduje się tylko mocą Ducha Świętego, i moc naszej chęci, otwartości na siebie i na Boga. Dlatego na koniec chciałbym się za was pomodlić. (śmiech) Chciałbym się pomodlić za was i o owoce tych rekolekcji. Żeby Duch Święty rzeczywiście umocnił was, wasze dobre pragnienia i żeby tu zrobił rewolucję w tej parafii. Żebyście stali się parafią przyjaciół. Duchu Święty Dziękuję Ci za to, że myśmy dzisiaj doświadczyli, w tych dniach doświadczyliśmy miłości Ojca, doświadczyliśmy miłości Jezusa, która zaprowadziła Go aż na krzyż, po to, żebyśmy razem z Nim mogli z martwych wstać. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że doprowadziłeś nas do decyzji przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Daj nam odwagę wychodzenia naprzeciwko sobie nawzajem. Daj nam odwagę nie tylko wyznawania Jezusa Panem, i Zbawicielem, jak do tego nas dzisiaj wzywa Słowo Boże. Ale też daj nam odwagę przyjmować się nawzajem, być dla siebie nawzajem życzliwymi. Daj nam odwagę wychodzić poza krąg naszej rodziny i szukać innych braci, którzy uwierzyli tak jak my. Daj nam odwagę razem być świadkami tego, że Jezus jest Panem. Amen. Dziękuję, że nas przyjęliście.